0: Darmstadt. Radar. Podcast. Shakespeare und Co. Eine Stunde Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Unter Mikrofon sagt Hallo der Michael Ehringer. Wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe von Shakespeare und Co. Denn es geht nicht um die Theaterwelt oder nur sehr indirekt, sondern um zwei Darmstädter Autoren, ich hätte fast gesagt Krimi-Autoren, denn das ist der Großteil ihres Övres. Der eine, den wir heute zu Gast im Studio haben, hat tatsächlich eine große Theateraffinität. Das ist Stefan Benz, der in Darmstadt seit 30 Jahren als Kulturredakteur beim Darmstädter Echo ist oder genauer gesagt war. Wir werden mit ihm darüber sprechen, was da los ist. Und der seit 2019 angefangen hat, Darmstadt-Krimis aus der Theaterwelt zu schreiben. Und er hat seiner Krimi-Trilogie noch ein weiteres Werk hinzugefügt, das jetzt kein Krimi mehr ist, aber auch in der Theaterwelt spielt da Sind wir sehr gespannt, werden auch ein bisschen was draus hören. Und der andere Autor, den wir heute im Studio sitzen haben, das ist der Klassiker des Darmstädter Krimis, des Darmstadt Krimis. Das ist Michael Kiebler, der inzwischen äh, 15, 16 oder 17 Darmstadt Krimis geschrieben hat. Das werden wir mit ihm noch genauer erklären. Und äh, der aber auch seinem Övre nicht ganz treu geblieben ist, im Sinne von, es ist nicht alles Krimi, was aus seiner Feder kommt. Da können wir auch gespannt drauf sein und werden selbstverständlich auch ein bisschen was hören. Stefan, herzlich willkommen erst einmal hier bei Radar in meiner Sendung Shakespeare Co. Ich habe es vorhin schon angedeutet, du warst Redakteur beim Darmstädter Echo, du hast jetzt zum Jahreswechsel aufgehört. Das heißt, deine Buchkarriere ist jetzt dein Fokus oder was steckt da dahinter?
0: Naja, ein, ein jedes Ding hat seine Zeit. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe jetzt im Moment äh, kein fünftes Romanprojekt oder sowas vor der Brust, ähm, aber äh, ich will mich erstmal neu orientieren. Ich habe jetzt äh, 30 Jahre, war ich Mitglied der Darmstädter Echo Redaktion. Nächstes Jahr habe ich, glaube ich, mein 40-jähriges ähm, Schreibjubiläum. <lacht> da habe ich meinen mein ersten Artikel in der Lokalredaktion über eine Veranstaltung vom Blaugold Casino, glaube ich, geschrieben. Ähm, also also ja, da kann man ja auch mal innehalten und äh, im Moment ähm, bin ich als freier Kulturjournalist unterwegs und äh, bin ja auch bei, bei der äh, Literaturgruppe Poseidon unterwegs und ähm, wir haben ja ab und zu immer mal ein Anthologieprojekt, äh, Lesungen und sowas. Also von daher wird mir nicht langweilig, aber ich habe mir jetzt äh, nicht meine Tage vollgepackt.
1: Und du bleibst auch den Darmstädter Zeitungslesern so gesehen noch erhalten? Du schreibst als freier Redakteur schon ab und zu noch mal fürs Echt?
0: Als freier Mitarbeiter, genau. Über meine Themen, äh, Film, Fernsehen, Theater, Tanz, äh, das versuche ich weiter zu kultivieren.
1: Ja, und äh, Schreiben und dein Thema Theater, dann sind wir ja genau bei der Frage, was denn da 2019 los war. Äh, wurde dir Zeitung da zu langweilig oder wie kam es dazu, dass du anfingst, Bücher zu schreiben?
0: Ja, das fiel zusammen damit, dass ich ähm, damals schon mein, ähm, äh, ja, mein Arbeitsverhältnis runtergeschraubt hatte auf eine Drei-Tage-Woche und der Chefredakteur äh, Lars Hennemann fragte mich doch damals, ja, ähm, Herr Benz, was machen Sie denn dann? Haben Sie ein Buchprojekt? Wollen Sie einen Roman schreiben? Und ich so, ähm, nö, nicht, dass ich wüsste. Aber was ich eben nicht wusste, ist, dass wahrscheinlich in meinem Hinterkopf äh, schon was lief, äh, irgendwas in Produktion war. Denn die Idee zu der Trilogie, die dann entstanden ist, die ploppte plötzlich während eines sehr verregneten Wanderurlaubs in Andalusien auf. Und ähm, es war eigentlich schon am, am ersten Abend, als ich meiner Frau sagte, du, ich habe da eine Idee, ein Theaterkritiker, der zum Theaterdetektiv wird. Und im Kern war da alles schon da. Und das habe ich dann die nächsten Jahre aufgeschrieben.
1: Der Lars Hellmann wusste es vor dir.
0: Ja, und manchmal sind auch die Bücher <lacht> schlauer als die Autoren. Ja,
1: ja. also du, du hast dann zunächst einen Krimi geschrieben und nachher drei, in denen ein Theaterkritiker vorkommt. Wenn ein Theaterkritiker ein, ein Buch über einen Theaterkritiker schreibt, da liegt ja irgendwie die Frage auf der Hand, hat das was mit dir zu
0: tun? Bist du das? Ich bin es nicht, obwohl ich natürlich eben 30 oder 40 Jahre Erfahrungen und Treffen mit Menschen und Sachen, die ich auf der Bühne gesehen habe, verarbeitet habe. Tatsächlich habe ich im Nachhinein gemerkt, also ähm, dass ich da auch äh, natürlich den Umbruch äh, in der Medienbranche, gerade äh, was wir den Kulturjournalismus äh, betroffen habt, ähm, ja vorverarbeitet habe. Also ähm, viele, viele Dinge, die äh, sich verändert haben, äh, sind in dem Roman ein bisschen satirisch auf die Spitze getrieben und mit dem Blick von heute würde ich sagen, ist gar nicht so viel Satire, da hat sich leider äh, doch vieles eingelöst. Mhm.
1: Also Satire ist drin, aber es ist ja schon auch Krimi, ne? es werden ja schon auch die Mordfälle behandelt und gelöst. Äh,
0: genau, also äh, die Konstruktion ist ja die, äh, dass äh, wir einen Theaterkritiker haben, der ins Theater geht und eigentlich immer... Äh, über einen Klassikerabend schreiben soll, der von einem meistens von einem Regietheatermann so richtig hart rangenommen wird. Das ist dann so ein bisschen die parodistische Ebene, um einen Klassiker vorzustellen. Er kommt aber lass mich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube er schreibt keine einzige Kritik während der drei äh, Romane, <lacht> weil immer etwas dazwischen kommt. Irgendwelche Verbrechen, Schauspielerinnen, die vergiftet werden, Lokalpolitiker, äh, die in, in den Orchestergraben stürzen ähm, und äh, da hat er damit genug zu tun und die, äh, die Redaktion selbst interessiert sich dann auch gar nicht mehr für die Kunst, sondern natürlich fürs Verbrechen. Und
1: er interessiert sich auch relativ viel für alkoholische Genüsse, speziell Wein, nicht wahr? So ist das.
0: Er hat, äh, von, von freien Kulturjournalismus äh, kann er nicht mehr leben. Er, hat, er war auch mal, vielleicht 30 Jahre, wer weiß das schon, ähm, Redakteur bei der äh, Zeitung in mhm. dem Ort. Die, der, der Ort hat keinen Namen. Ähm, Manche können Darmstadt drin erkennen, aber man kann jede äh, Mittelstadt, die ein stehendes Theater und eine Zeitung hat, eigentlich erkennen, glaube ich. Und ähm, er, er, äh, er kann, kann von dieser freien Mitarbeit allein nicht leben und hat deswegen noch so einen, einen Laden, der so ein bisschen an dieses Modell Jacques Weindepot erinnert. Ja. Ähm, und äh, ein, ein kleiner Laden und er ist sein bester Kunde.
1: Das soll bei kleinen Läden öfter mal so sein. Also du, du hast äh, drei, eine Trilogie relativ schnell, auch 2019, 2020, in zwei Jahren drei
0: Bücher. Ähm. Ja, drei ungefähr drei Jahre waren es und ich habe sie dann äh, relativ kurz hintereinander. Leider ja. mitten in die, in die Pandemie rein, also schon der zweite äh, äh, schrammte in die Pandemie und der dritte versank darin. Das ist dann natürlich immer so Künstlerpech. Ne?
1: Ja, zum Lesen gut, aber äh, also zum selber Lesen gut, <lacht> aber für Lesungen, für ja. Veranstaltungen halt leider gar nicht.
0: Da ist viel ausgefallen, ja.
1: Ja. Und jetzt kam ein viertes Buch heraus, das auch einen Namen hat, der in die Reihe zu passen scheint, das aber irgendwie ja. ganz anders ist. Theater ja,
0: Spuk heißt das. Da habe ich, das ist, ist natürlich in Kauf genommen, dass die Leute, du ja auch, denken, das könnte ein Krimi sein. Aber es geht natürlich einmal darum, eine Marke zu setzen, die Hoffnung, dass der, der eine Titel den anderen zieht. Es ist in dem Fall eben kein Krimi, sondern eine äh, Spukgeschichte, die in, einem, äh, in einer Theaterruine spielt, wo es Theatergeister gibt, also den, den Geist der Rollen, den guten Geist, der äh, aber weil das Theater weitergezogen ist, in den Kostümen quasi festhängt und verdämmert und drei, die drei Kinder des Hausmeisters dieser Theaterruine stöbern die Geister auf und die Kinder, die haben so ihre typischen Probleme mit dem Größerwerden und die Geister haben Probleme damit, dass sie verdämmern, beziehungsweise von Killergeistern, also den Geistern von Macbeth und Medea, die mhm. <lacht> denen das Leben aus und äh, so müssen sich äh, die müssen die Kinder den, den Geistern helfen und die Geister wiederum den ähm, Kindern beim Coming of Age sozusagen.
1: Okay, also nicht die Liebesgeschichte wie im Phantom der Oper, sondern eine Coming-of-Age-Geschichte.
0: Es gibt auch eine verhinderte Liebesgeschichte. Einer eine, eine, eine der Geister ist Ophelia, die einem äh, pubertierenden Mädchen, das unglücklich verliebt ist, ähm, quasi ihren, ihren Hamlet ausredet.
1: Okay. Das heißt, als Zielgruppe hast du da schon auch Jugendliche im Blick.
0: Also, ich habe, es ist ein All Ager. Also, meine Testleser waren auch Erwachsene, die es sehr gutiert haben. Ich meine, die Harry Potter Geschichten werden auch total viel von Erwachsenen gelesen. Das funktioniert auf jeden Fall. Es hat auch eine, diese Theater ja, satirischen Momente. Also, wenn man sich für Theater interessiert, lernt man hier auch nicht Stücke, aber eben Figuren kennen. Und es ist auch was für ja, Lokalpatrioten. Es ist auch eine Darmstadt-Geschichte, wie wohl äh, nicht Darmstadt der Handlungsort ist, sondern ein gewisses Magendorf. <lacht> Weil ähm, Darmstadt wäre falsch gelabelt. Denn äh, das, die Ruine äh, ist äh, inspiriert vom alten Landestheater, ja. ungefähr im ruinösen Zustand der 1980er, wo ich sie noch erlebt habe. Da war das äh, tapp kindertheater da drin. Und gleichzeitig wird da aber schon, ähm, ist da eine, die Baustelle eines, äh, eines neuen Theaters, äh, wo man natürlich denken kann an die Baustelle des Staatstheaters, die ja, das wurde ja 1972 schon eröffnet und Ende der 60er wurden da die, die Gruben ausgehoben. Also das passt natürlich zeitlich nicht. Ich habe mir das also so montiert, äh, dass ich, äh, wir hatten auch überlegt, äh, Verleger und ich, was machen wir denn? Äh, hat das Ding überhaupt einen Namen oder sollen wir es Darmstadt nennen? Aber Darmstadt wäre falsch und so ja, als, als kleiner Scherz dann eben Magendorf.
1: Ja, ein bisschen verklausuliert und äh, eher dann auch inspiriert von der Zeit äh, deines Coming-of-Age. Ja, genau. Haut hin. Sehr schön. Ja, Michael Kiebler sitzt mir auch gegenüber. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Michael. Ja. der Michael an den Mikros, <lacht> ja. Ja, zwischen uns gibt es ja keine Verwechslung, weil wenn der eine Michael sagt, ist eben der andere gemeint. Genau, so einfach ist das. Du bist jetzt von Henny Nachtsheim auf hessisch quasi eingeführt worden hier in die Sendung. Äh, dabei bist du gar kein Hessisch. Ich habe gelesen, du kommst ursprünglich aus Heilbronn.
2: Ja, ich bin in Heilbronn geboren, geboren und hätte ich damals auch nur den Hauch eines Mitspracherechts gehabt, dann hätte ich gesagt, jetzt setz dich mal in Zug, Mama, und fahr nach Darmstadt. Aber äh, ja, so musste ich dann selber nach Darmstadt kommen, beziehungsweise meine Mama hat uns, als ich 13 war, nach Darmstadt gezogen und dann bin ich auch nicht mehr weg.
1: Und es hat dich so geprägt, dass du seit 20 Jahren Darmstadt-Krimis schreibst. Ja. Und wir haben es eben nochmal gemeinsam nachgezählt. Es sind insgesamt 18 Stück. Genau. Es gibt 18 Krimis, die ich geschrieben habe, die in Darmstadt spielen
2: oder die zumindest auch in Darmstadt spielen. Und es gibt so eine Konstante, das ist mein... Damals Mordermittler Steffen Horndeich, inzwischen Privatdetektiv, und der zieht sich durch die gesamte Serie durch, auch bei den Experimenten mit anderen, ja, mit anderen Protagonisten. Einmal wollte ich das BKA mit reinbringen. Die sitzen in Wiesbaden. Ja, Dann haben genau. die Leute mich immer gefragt, was schreibst du jetzt Wiesbaden-Krimis? Also irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert mit dem Über die Grenze schwappen. Und ja, es gibt natürlich bei den 17 einen, wo der Horndeich nicht dabei ist. Es ist fremder Tod, als mein damaliger Verlag meinte, ich müsse jetzt eine neue Reihe auf die Beine stellen mit Jana Welzer, der Nachlasspflegerin. Ja. Und kaum war das Buch draußen. Dann sagte der Verlag, ach, Sie möchten Ihren Horndeich zurück. Und äh, ja, <lacht> es war dann ein etwas intensiverer Meinungsaustausch. Und ich habe gesagt, es ist in Ordnung, ihr kriegt euren Horndeich wieder, aber ich behalte meine Jana und das ist so der Stand der Dinge derzeit. Steffen Horndeich ermittelt mit Jana Welzer, der Nachlasspflegerin.
1: Sehr schön. Wie viel Mitspracherecht hat so ein Verlag? Ähm.
2: Ja, äh, relativ viel. Also die reden mir jetzt nicht in den Inhalt meiner Bücher rein. Mhm. Und es ähm, sind dann eher so organisatorische Dinge. Wann erscheint das Buch? In welcher Auflage erscheint es? Wo der Verlag äh, ein sehr, sehr starkes starke Position hat. Und das hat dann auch dazu geführt, dass vor drei Jahren ich den Verlag gewechselt habe. Und ja, jetzt sind wir wieder ganz regional. Jetzt bin ich wieder bei Sozietät in Frankfurt.
1: Mhm. Das ist... Äh irgendwie mal aus der alternativen Szene entstanden, glaube ich, der Verlag. Gell? Das weiß ich gar nicht.
2: Ich habe den kennengelernt, als ich äh, meinen ersten Darmstadt-Krimi schreiben wollte und habe damals eben Sozietät angeschrieben und habe gesagt, ihr habt äh, einen Mainz-Krimi, ihr habt einen Frankfurt-Krimi, einen Wiesbaden-Krimi und sogar einen äh, Frankenstein-Krimi von unserer Burg und wollen wir nicht einen Darmstadt-Krimi machen. Ja, so, fanden sie gut
1: und der Rest ist Geschichte. Sehr schön. Ähm, jetzt hast du allerdings auch ähm, einen Krimi ohne. Steffen Horndaich mhm. und ohne Jana Wälzer. Mhm. Du hast ein Lilienkrimi geschrieben, 2016. Ja, 2016
2: habe ich Bölle, Hölle geschrieben. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Und die Lilien waren in der ersten Bundesliga. Und als ich jetzt abzeichnete, dass sie wieder in die erste <lacht> Bundesliga aufsteigen, da waren der Verlag und ich uns sehr schnell einig, dass wir einen zweiten Lilienkrimi machen und der trägt jetzt natürlich, der, der Titel wird immer sehr, sehr früh gemacht und der heißt jetzt Lilienkater. Ähm, da konnte man noch nicht absehen, dass wir im Moment auf Platz 18 sind. Ja. Ähm, eigentlich bezog sich das Kater auch auf den Kater Einstein, der da auch eine kleine Rolle hat und auf den Kater nach zu viel Alkoholgenuss. Das war weniger der Kater nach Tabellenplätzen gemeint, aber, aber die Saison läuft ja noch ein bisschen
1: Okay, was kommt zuerst? Saisonende oder der Erscheinungstermin?
2: Äh, der Erscheinungstermin, äh, pünktlich Ende März, also nach Ostern ist er in dem Buch ist er im Buchhandel. Und dann
1: kann man noch mit den Lilien bangen. Genau, genau. Es ist dann noch nicht entschieden, hoffe ich, hoffe <lacht> ich. <lacht> Ob der Lilienkater in dem Sinn dann kommt oder genau, nicht. Genau, genau, ja. Ähm, wie, wie kamst du dazu, über die Lilien einen Krimi zu schreiben?
2: Naja, ich, ich meine. Ich wohne in Darmstadt seit jetzt 45 Jahren, da kommt man in Lilien nicht vorbei. Und so seit, was weiß ich, 22, 23 Jahren interessiere ich mich wirklich für Fußball. Ja, und dann lag das irgendwie auf der, auf der Hand. Ich meine, ich schreibe lieber über okay. die Lilien als über die Nationalmannschaft. Da habe ich mehr, weiß ich mehr drüber.
1: Ja... Wo, also ich habe ja nicht gelesen, aber jetzt äh, ist eine Fußballmannschaft ja nicht das typische Krimi-Thema.
2: Nein, äh, es ist auch gleich die Frage, wenn man so ein Krimi schreibt, dann ist die erste Frage, wen bringe ich denn um? Und das wird schon mal sehr dünn. Also wenn ich den Darmstädter ja. aus dem Kader umbringe, ist völlig blödsinnig. Wenn ich einen Offenbacher umbringe, dann mache ich auch wieder nur böses Blut. Und ich habe mich dann entschieden, in beiden Krimis keinen umzubringen, aber ganz, ganz viel äh, Lilien-Anekdoten aus der Geschichte der Lilien da reinzubauen. Also es geht weniger um aktuelle Fußballspiele als um die Geschichte wie zum Beispiel na, das Wunder von Bielefeld.
1: <lacht> Wobei das deine, deine Darmstadt-Krimis ja alle auszeichnet, dass du sehr, sehr, sehr viel Wissen über Lokalhistorie hast und in jedem Buch auch ein bisschen was davon äh, rauskehrst und ja, durchblitzen lässt. Macht, macht
2: mir auch Spaß, diese Recherche. Und da sind ja auch ein paar Darmstadtführer so nebenher bei rausgesprungen. Wobei mein Liebster immer noch der ist, 66 völlig unbedeutende Orte in Darmstadt. Das sind dann all die, die es nicht in einer normale Reiseführer geschafft haben.
1: <lacht> ja, den habe ich gelesen. Hm. Äh, Finde ich auch wirklich sehr charmant, was du da alles äh, auch da ausgekramt und ins Buch gepackt hast. Also, du, du kennst dich in Darmstadt schon richtig gut aus. Behaupte ich, ja was ja auch eine gute Voraussetzung dafür ist, dass du auch Stadtführungen äh, moderierst.
2: Genau, also äh, ich habe mal die Überlegung gehabt, überhaupt Stadtführungen anzubieten und
1: letztendlich hat sich
2: herausgestellt, das, was am besten ging, das war der Krimi-Spaziergang und da laufe ich mit einer Gruppe über Mathildenhöhe, Rosenhöhe um den Vog rum und zeige die Orte, wo die Leichen gelegen haben oder wo Horndach seine Geistesblitze hatte und lese immer eine ganz kurze Passage vor, damit auch die, ich sag mal, ganz bös mitgeschleppten Ehemänner wissen, worum es geht, die die Bücher nicht gelesen haben. Das ist jetzt natürlich ein Klischee, aber ein zu 90 Prozent zutreffendes.
1: Ach so, hast du Damenleserschaft? Ja,
2: meistens. Also bei, äh, bei Lesungen überwiegt das weibliche Klientel. Aber da werden die Ehemänner weniger mitgeschleppt. Das ist eher bei den Krimispaziergängen. Das macht man dann doch lieber zu zweit.
1: Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war schon bei drei, vier Lesungen von dir. <lacht> ja. Okay. Muss ich ja. nächstes Mal drauf achten.
2: Ja, also äh, vielleicht war es auch mal 55
1: zu 45.
2: Das kann gut sein, ja.
1: Mhm. Äh, du machst äh, auch Segway-Touren, habe ich gesehen.
2: Ja, ähm, es gibt diese Krimi-Spaziergänge auch auf einem Segway. Im vergangenen Jahr kam es nur einmal zustande, aber grundsätzlich ja. Und das hat den großen Vorteil, dass der Radius einfach ein bisschen größer ist. Dass ja. man zum Beispiel auch das Haus, in dem Steffen Horndeich wohnt, äh, da vorbeifahren kann, im Richard-Wagner-Weg 56. Und ja, das ist ganz nett. ja
1: Und die, diese Locations gibt es wirklich? Also du sagst es gerade selber, den Richard-Wagner-Weg 56 kann man besuchen? <lacht> ja,
2: äh, als ich damals Madonna Kinder geschrieben habe, den ersten Krimi, da brauchte ich Orte, in denen ich mich sicher bewegen konnte im Kopf, damit ich nicht die Dreizimmerwohnung aufschließe und die Fünfzimmerwohnung abschließe. Und mhm. da habe ich meinen besten Freund Joachim gefragt, sag mal kann die Kommissarin nicht bei dir im Haus wohnen? Und da hat er zwei Worte gesagt, die er später oft bereut hat. Na klar. Und er hat auch gesagt: Jetzt, äh, wenn irgendwann mal vor meinem Haus ein Reisebus vorbeifährt, die Türen gehen auf, 60 Asiaten steigen aus, zücken das Handy, klicken, steigen wieder ein und fahren weg, dann hast du es geschafft, Michael.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen: wem du die ganzen Touristen da auf die Bälle. Ja, also das? so
2: viel sind es dann zum Glück, also für Jochen zum Glück äh, doch nicht. Äh, und also, wenn wirklich die Asiaten kommen, muss er halt umziehen, ja.
1: Mhm. Aber du, äh, du suchst dir die Spielorte oder die, die äh, Tatorte für deine Krimis äh, schon anhand deiner Recherchen aus.
2: Ja, durchaus.
1: Wobei ich mit der Nennung von
2: ähm, Hausnummern inzwischen sehr vorsichtig geworden mhm. bin, weil mich mal jemand angesprochen hat, gleich beim zweiten Buch. Wie konnte sie denn den Schmidt in die so und so Straße 53 setzen? Jeden zweiten Tag klingelt bei uns jemand, ob der Schmidt hier gewohnt hat. Seitdem bin ich da zurückhaltender und frage die Leute, ob ich ihr Haus oder ihre Wohnung benutzen darf. Äh,
1: außer es ist wirklich historisch. Ich Klar,
2: außer es ist historisch, ja. Aber in meinem, äh, ich weiß nicht was, fünfte Buch, Schattenwasser... Da wollte genau. ich dann eine Leiche im Jugendstilbad versenken. Da muss ich natürlich auch nachfragen, ob das okay ist, wenn ich das tue. Also da fühle ich mich auch besser und dann kriege ich auch einfach mehr Unterstützung. Weil Jugendstilbad, das musste ich dann auch erstmal kennenlernen. Gibt es da Überwachungskameras, dann sieht man sofort, wenn jemand umgebracht wird, dann kann ich die Location gleich vergessen. Aber hat funktioniert damals, ja.
1: Das heißt, du bist da wirklich hingegangen, hast dir das zeigen lassen? Ja,
2: ja, ich habe angerufen, habe gesagt,
1: ich würde bei ihnen gerne eine Leiche platzieren. Äh, erstens
2: darf ich das und wenn ja, kriege ich eine Führung, weil ich muss ja <lacht> wissen, worüber ich schreibe. Und dann, die machen glaube ich um 10 Uhr auf und dann habe ich tatsächlich zwei Tage später um 8 Uhr früh eine Führung das ganze
1: Haus gekriegt. Hochinteressant. Die waren wahrscheinlich stolz, dass sie Tatort wurden, oder? Hoffe ich, <lacht> ja. Witzig. Ja, ja was, was stehen so für Tatorte an als nächstes? Also ich sag
2: mal, die, die ähm, Klassiker in Darmstadt wie den Luisenplatz oder das Museum oder die Rosenhöhe, Mathildenhöhe, das ist schon abgegrast in dem Blick Oder der Wog, wenn ich da jetzt noch eine Leiche hinlege, dann ist es eine Doppelung. Insofern äh, macht mich das auch ein bisschen freier. Ich muss, kann mir meine Locations einfach aussuchen und muss mich nicht mehr an den großen Orten orientieren. Aber äh, da, wo die Leiche liegt, da war ich auch. Also ich kenne die Orte, wo
1: meine Leichen rumliegen. <lacht> und du hast da schon noch was in der Pipeline, was nach dem nächsten Lilienkrimi kommt?
2: Ja, selbstverständlich. Ich arbeite jetzt an dem Krimi, der im Oktober erscheinen wird. Also der nächste normale Darmstadtkrimi mit Horndeich und Jana. Und bin da auch fleißig am Schreiben und am Recherchieren. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Thema Organ.
1: Spende diesmal einen großen Platz einnehmen wird. Das wird einige beruhigen, wenn dann nicht nur noch über Fußball. Nein, nein, nein. Der, wird.
2: Das, der lilien das war einfach so, ich sag mal, ein Spaß am Rande. Der ist, hat auch nicht
1: so viele Seiten wie ein darmstadt <lacht> Alles klar. Und äh, wir können ja viel drüber reden, aber wenn die Hörer wissen wollen, was drinsteht, Sollten wir Ihnen einfach was vorlesen. Hast du was mitgebracht, Stefan?
0: Genau, natürlich. Ähm, Theater Theaterspuk, da gehe ich gleich mal ins ganze Springen mitten ins Buch rein, äh, wo es auch richtig spukt. Nur als kleine Vorrede, also wir haben drei Kinder. Kai ist sechs Jahre alt. Ich habe ja gesagt, die kriegen alle so eine Art Patengeist. Sein Geist äh, ist der ähm, Graf Mohr aus den Räubern, der alte äh, Fee, das ist die, älte, die Schwester, die ist 14, ähm, hat es mit Ophelia zu tun, äh, aus Hamlet. Und äh, Nick, äh, das ist so ein äh, ja, zarter Junge von zwölf Jahren, der immer äh, so äh, gemobbt wird, äh, der äh, kriegt quasi die, äh, doppelte Manndeckung Chante ähm, und Chuita aus äh, dem guten Mensch von Sezuan. Das sind so seine Patenfiguren und die steigen jetzt hinab in diese Theaterruine mit ihrem ähm, Hund Mephisto und stoßen dort auf die ganz üblen Geister von Medea und Macbeth und müssen gleichzeitig die ähm, arme Ophelia retten. Los geht's. Vorsicht, hier war es glitschig. Im Licht der Taschenlampen tat sich gut ein Meter über ihren Köpfen ein Holzbrett auf. War das eine Luke? Fee, Nick und Kai drückten gemeinsam von unten dagegen. Schwer ächzend hob sich die Klappe, ein grünliches Wabern sickerte langsam zu ihnen nach unten, umso schneller sprang Mephisto kläffend an ihnen vorbei nach oben. Nichts wie hinterher. Sie mussten nun auf der Bühne stehen, konnten es aber nicht wirklich erkennen, denn der ganze Raum schien zu glimmen, als wäre er von einem gigantischen Glühwürmchen ausgefüllt. Nur ganz in der Höhe, über dem Rang, brach ein schmaler Streifen Sonnenlicht herein. Sie hörten schweres Flügelschlagen. War da ein Schatten? Irgendwo dort musste der Taubenschlag sein. Es dauerte einen Moment, bis sich die Augen an den flirrenden Schein im Dunkeln gewöhnt hatten. Dann schälten sich die Konturen eines Spektakels heraus. Von Lichtern in allen Farben umhüllt schwebten ein wilder Schwertkämpfer mit wallender Mähne und eine schlanke, große Frau mit roten Haaren über dem eingemotteten Parkett des Theaters. Ihre flackernde Erscheinung erleuchtete noch die hintersten Ecken der Logen. Obwohl es aussah wie Lichtexplosionen, hörte man nur ein leises Zischen und Bitzeln. Mephisto war das Bellen vergangen, er fiebte jetzt. »Boah, voll Fantasy!« Kai war gebannt vor Begeisterung. »Ich sag doch, das ist Ektoplasma!« Was es auch war. Es war besser als alles, was er bislang auf Netflix oder auf YouTube gesehen hatte. Nick duckte sich zurück in die Nische, aus der sie gekommen waren, nur Fee schaute sich um. »Da ist sie!« Sie deutete auf die Bühne, wo ein matt, milchig schimmernder Erscheinung vor den beiden Lichtwesen zurückwich. Ihre Gestalt wäre kaum wiederzuerkennen gewesen, denn ihre Konturen wirkten wie verwaschen, doch unübersehbar war zu ihren Füßen eine Lache. Kaum hatten auch Nick und Kaisi entdeckt, fingerten blaue und grüne Lichter durchs Parkett und über die Rampe zum Wassermädchen, das augenblicklich zusammensackte. Nick hatte einen Kloß im Hals, als er flüsterte, »Sie stirbt!« »Wir müssen Sie retten,« rief Fee, »doch Nick hatte ihre Schulter gepackt. Lass mich!« Fee wollte aufspringen, kam aber nicht hoch. Nick hing mit seinem ganzen Gewicht an ihr, wollte sie zurückziehen in die Nische. Da brach ein Geknatter los, das im Zuschauerraum nachhallte. Kai stand mittlerweile auf der Bühne, fingerte immer neue Kracher aus seinen Taschen. Wieder sprühte eine Lunte, diesmal flog ein schrill pfeifendes Feuerrad Marke Teufelstriller über die ersten Reihen. Wo hatte Kai bloß dieses ganze Arsenal her? Eine Vulkanpyramide spuckte noch rote Funken, da hielt er schon eine Stange in der Hand, aus der grüner Rauch aufstieg. Nicht, dass es so laut gewesen wäre, aber die schiere Menge der Knall- und Leuchteffekte, die Kai in erstaunlichem Tempo losließ, schienen die beiden Lichtwiesen zu irritieren. Sie hatten von dem Mädchen auf der Bühne abgelassen, schwebten aber noch flirrend über den teilweise umgestürzten Sitzreihen. »Was machst du,« rief Nick, »das ist keine Silvesterparty!« Als Antwort erklang nur das Gebell von Mephisto, der seinen Dackelmut wiedergefunden hatte. Kai schnappte sich jetzt seinen Beutel, schüttelte den Ball heraus und tippte ihn wie ein Torwart zweimal vor sich auf und bolzte ihn mit einem weiten, flachen Abschlag quer durch den Raum. »Nehmt das!« Die Kugel schoss durch den Krieger und die rote Frau hindurch. Jetzt musste es passieren. Kai hatte keine Knaller mehr. Für einen Augenblick schien es, als würden die Lichtwesen wieder vorrücken. Doch in dem Moment sprang Mephisto an die Bühnenrampe, knurrte und kläffte, als wollte er einen Monsterdachs vertreiben. Und es wirkte. Die Erscheinungen verloren ihre Helligkeit und es sah aus, als würden sie aus dem Saal herausgesaugt. Das war dieser Spuk. Aber es ist noch reichlich mehr drin in dem Buch. Das war der Theaterspuk. Genau. Danke,
1: Stefan Benz. Gerne. Michael, dich habe ich gar nicht gefragt, du liest aber wahrscheinlich aus der bitteren Lüge deinem aktuellen Darmstadt-Kreml.
2: Genau, und ich fange da ziemlich vorne an, den Prolog lasse ich weg und steige direkt ein ins Geschehen, wo Jana Welzer mit ihrer Freundin Senta in, jetzt kommt die Schleichwerbung in der Weinstube Kilian in Aheilgen sitzt. <lacht> und da steige ich ein. Es endete, wie es immer geendet hatte. Mit schwarzen Zeugen der Verzweiflung drapiert über und auch auf den Wangen. Verzweiflung wegen ihm. Ersetze ihm durch den Vornamen des aktuellen männlichen Quells der Seelenpein. Jana Welser hatte den Namen bereits wieder vergessen. Doch sie beobachtete Senta mit einem hohen Maß an physikalischem Interesse. Es war erstaunlich, wie man mit solch einer kleinen Menge an Mascara, beweint, und vertupft im Gesicht ein so großes Desaster anrichten konnte. Die Geometrie entsprach ungefähr einer Luftaufnahme des Mississippi-Deltas. Senta war auf dem Höhepunkt ihrer Erzählung angelangt, wie ihr endgültig klar geworden war, dass er nur ein Schwein sei, wie alle anderen Männer. Zwischen Jana und Senta stand ein Tisch, darauf die Weingläser und etwas zu knabbern. Senta schaute in Richtung Wand, an der einige Ukraine-Flaggen hingen, Janas Blickrichtung ging in den Raum hinein. So konnte Dieter, dem die Weinstube gehörte, Sentas augenblickliche Verfassung nicht erkennen, als er an ihren Tisch trat. »War euch alles in Ordnung?« Senta wandte sich ihm spontan zu und Jana entging nicht, wie Dieters Gesichtszüge für den Bruchteil einer Sekunde völlig entgleisten. Er sagte nichts, sondern wandte sich um und verschwand sofort wieder. »Sehe ich so schlimm aus?« stellte Senta die eher rhetorische Frage und flüsterte gleich darauf. »Scheiße!« Sie nestelte in ihrer Handtasche nach einem Papiertaschentuch, entfaltete es, hielt es sich ungeschickt vors Gesicht, mit der anderen Hand griff sie nach der Tasche, stand auf und flüchtete in Richtung Toilettenraum. Nein, Jana hatte keinerlei derart aufregende Männergeschichten zu berichten und schon gar nicht in dem rasanten Dreimonatstakt ihrer Freundin Senta. Jana und ihr Ben waren eher ein Paar, als dass sie keines waren, aber eben auch kein richtiges. Sein Lebensmittelpunkt lag in Berlin, der ihre in Darmstadt und die Lufthansa und die Deutsche Bahn verdienten recht gut an den beiden. Sie erinnerte, erinnerte sich der Liedzeilen »Kompliziertes Innenleben«, die die Dichterin Mascha Kaleko vor mehr als 100 Jahren geschrieben hatte, besungen von der Sängerin Dota in »Der Gegenwart«. Hinter jedem Abschied steht ein Warten. Wenn dein Schritt verhallt ist, sehne ich mich. Wenn du kommst, ist jeder Tag ein Garten, aber wenn du fort bist, liebe ich dich. War das Leben also damals auch nicht leichter gewesen, tröstlich wie ein staubtrockener Keks. All das wäre noch auszuhalten gewesen, wenn Jana selbst nicht derzeit auch mit ihrem Job gehadert hätte. Senta setzte sich wieder an den Tisch. Das Mississippi-Delta war der Sahara gewichen. Sie hatte jegliches Make-up aus dem Gesicht entfernt. Stand ihr deutlich besser als die Werbeplattform für teures Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Armani oder natürlich auch Gucci, als die sie ihr Gesicht oftmals missbrauchte. Dieter trat wieder an den Tisch, sagte nichts, stellte nur zwei Nosing-Gläser mit Whisky ab. Das für Senta beinhaltete ungefähr die dreifache Menge als jenes für Jana. Sehr schön. Ja, soviel zu dieser
1: Eingangsszene. Und dann geht's eigentlich erst richtig los. Ja, du hast äh, nicht nur in diesem Buch Musikzitate. Ja,
2: äh, ist mir ganz wichtig. Äh, also Musik, Musik überhaupt in meinem Leben und deswegen kommt das zwangsläufig in die Bücher rein. Und da landen dann auch immer wieder Lieder, die mit der Handlung verknüpft sind, also nicht nur einfach genannt werden. Und so ist das auch bei diesem Lied von Dota, die ich sehr verehre.
1: Ähm, Michael, du singst auch selber auf der Bühne manchmal, habe ich gesehen. Es gab da die ein ja. oder andere Lesung, bei der du die Songs, um die es ging, äh nicht, nicht eingespielt hast von CD, sondern eingesungen hast live.
2: Ja, ich habe äh, 2012 angefangen mit dem Programm Kiebler singt und liest und da geht es nicht um ein Buch, sondern da gibt es eben mehrere Bücher, wo ich eine Passage daraus vorlese, wo eben ein Lied eine bestimmte Rolle spielt und danach singe ich dieses Lied und begleite mich auf der Gitarre. Aber Gott sei Dank nicht mehr alleine. Seit 2019 gibt es eine kleine, aber feine Band. Da spielt die Yvonne Raftopoulou und der Gregor Christian mit zusammen mit mir. Und wir sind dann ein Trio und nennen uns The Gym. Und treten dann <lacht> genau mit diesem Programm auch zusammen auf. Ja. Das
1: ist witzig. Gibt
2: es das demnächst wieder? Ich hoffe, im Augenblick gibt es noch keine konkreten Termine, es gibt ein paar Verhandlungen, aber sobald das passiert, steht das natürlich äh, auch auf meiner Webseite und
1: wird über Instagram und Facebook in die Welt geboostet. Natürlich, über alle Social Media, die man heute so hat. Stefan, du hast äh, alles in deinen Werken verklausuliert, bis hin zu der Stadt, die bei dir Magendorf heißt. Genau. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es da einen Theaterkater gibt. Das kann doch dann eigentlich nur der verklausulierte Stadtkater Einstein sein, oder? Äh,
0: habe ich dann, als das Buch fertig war, auch gemerkt, war aber in keinster Weise so äh, intendiert. Ich brauchte ein Tier, das in diese Ruine reingeht, quasi als Spürhund, um die Geister erstmal aus einer anderen Perspektive zu zeigen, aufzuscheuchen. Und äh, da äh, der Dackel Mephisto schon gesetzt war für die Kinder, habe ich eine Katze genommen. Und die, das war auch das erste Kapitel, das ich geschrieben habe. Und dann merkte ich, naja, einmal geht nicht. Das muss also rhythmisch wiederkehren. Ich glaube, er hat drei oder vier Auftritte. Und ähm, als es dann fertig war ähm, Kam ich, dachte ich, Mensch, ja dieser Hype in Darmstadt mit diesen Einstein, den ich nie nachvollziehen konnte. Ich habe auch keine Katze. Ähm, ich habe nur eine Katzenhaarallergie. Und, äh, aber passt total. Lustigerweise haben mir also zwei Leute jetzt schon gesagt, die die Katzen haben. Ähm, ja, ich wäre so ein Katzenversteher und das, also diese Katze, die Jonathan heißt, äh, würde sich äh, genauso verhalten wie ihre Katze, was ich jetzt äh, sehr charmant fand als, als Feedback. Ähm, ich versuche ja auch Geister zu verstehen und Theaterkritiker und äh, Regisseure, also äh, ja, scheint gelungen zu sein und äh, so ähm, treibt diese Katze da äh, eben auch ihr Spiel in diesem, dieser Geschichte.
1: Okay, aber, aber Michael, dein, dein Lilienkater, das ist Einstein. Ne?
2: Das ist Einstein, ganz eindeutig. Der wird auch als Einstein benannt und äh, Einstein trägt quasi seinen kleinen, kleinen Teil zur Lösung des großen, großen Kriminalfalls bei.
1: Oh. Das macht es dann auch wieder spannend. Ja. Zum Glück äh, spielt der Krimi
2: eben unmittelbar nach der Aufstiegsfeier im vergangenen Jahr, Ende Mai. Und da hat der Kater Einstein auch noch in Darmstadt gelebt. Mhm. Der ist ja mit seiner Familie umgezogen. Ich weiß nicht, Rostock oder irgendwo so. Irgendwo in den weg. Landkreis, ja, ja. ja. Drei, Gan ja. Ganz, Drei, ganz Drei großes
1: Drei Eichenheim Drama.
0: Drei
2: auch, ja, auch gut. Auf jeden Fall kurft er nicht mehr in Darmstadt rum, aber damals kurfte er noch.
1: Dreieichenheim, das ist ja Landkreis Offenbach. Ja, ja. ja, ganz schlimm. Ja, das ist ganz schlimm. Ah. Hm. Okay, aber ihr, ihr seid beide gut da drin, historische Städten in Darmstadt zu bespielen. Also jetzt mal angenommen, Stefan, bei dir ist das äh, die Theaterruine tatsächlich das heutige Stadtarchiv. Und ich habe gesehen, du machst auch was mit dem Stadtarchiv. Also dich kann man dort demnächst live erleben.
0: Ja, in der Tat. Äh, den nächsten Dienstag, den 27. Ich glaube, 18 Uhr geht's es los. Ähm, das ist ein Termin, den ich unbedingt machen wollte. Ich bin so froh, dass ich den Peter Engels, den Stadtarchivar, überreden konnte, dass er an dem Abend zur Geschichte des Hauses, das ja 1819 eröffnet wurde, zweimal ausgebrannt ist, 71 äh, durch, durch einen äh, schlimmen Unfall und äh, 44 durch Bomben und das eben jetzt seit ähm, 1994, also seit 30 Jahren eben Staatsarchiv ist, äh, dass er die, diesen in mehreren Kapiteln äh, die Geschichte des Baus vorstellt und ich dazwischendrin zwischendrin meine Geister und meine Theaterkinder auftreten lasse, äh, die ja eben, wie du selbst hast vieles verklausuliert. Also der, äh, die Familie heißt Hartung äh, von diesem äh, Hausmeister und äh, Gustav Hartung war also der, der große Intendant äh, in der großen Zeit der Weimarer Republik der Zwanziger ähm, im, im Landestheater zum Beispiel. Also solche Sachen findet man da viele. Also da werden sich hoffentlich an dem Abend äh, ganz viele Querbezüge ergeben.
1: So, so ähnlich, äh, Michael, wie bei dir in Büchern, äh, in denen du Beiträge zur Darmstädter, äh, ja nicht nur, nicht nur Geschichte, sondern eben auch zum Lokalkolorit geliefert hast, ne? War da auch was mit dem Peter Engels dabei, sag mal? Ich, äh, nein, ich, ich aber so was... ich
2: habe den äh, Peter immer wieder zu historischem Background befragt, wenn ich mit meinen Quellen nicht mehr weitergekommen bin. Oder, was auch vorkommt, man hat äh, zwei Quellen und zwei völlig unterschiedliche Jahresangaben ja. und Ähnliches. Und da habe ich natürlich den Peter, nicht nur den Peter, aber eben auch den Peter, oft zu Dingen gefragt.
1: Ja, selbstverständlich. Das bietet sich an, der weiß ja. alles. Ja, genau. <lacht> ich kenne den gut. Ich habe... Äh im Marathonprojekt oft neben ihm auf der Matte gelegen und <lacht> Gymnastik gemacht. Okay, nee, das habe ich noch nicht. <lacht> Wo kann man dich das nächste Mal sehen? Stefan, im Staats Staatsarchiv, würde ich sagen, Stadtarchiv, das ehemals das Staatstheater war. Was ja. steht bei dir an?
2: Also ich habe noch eine Lesung jetzt am 6. März, aber die ist ausverkauft in Dieburg. Da kann man mich nicht sehen, wenn man bislang noch keine Karte hat. Und dann äh, sind wir in den letzten Zügen der Verhandlungen für die Premierenlesung von Lilienkater. Mhm. Und das wird sein wohl in der ersten, vielleicht auch in der zweiten Aprilwoche. Also unmittelbar nach Ostern. Und das wird irgendwo in Darmstadt sein. Ist noch nicht ganz klar, wo, ob vielleicht im, Stur, im, im Stadion eher unwahrscheinlich. Aber mal gucken. Also da einfach mal auf meine Webseite gucken oder Insta und Facebook, da wird das dann verkündet.
1: Zum Launchtermin. Zum Launchtermin, ganz genau. Sehr schön. Ja, dann sage ich euch beiden ganz lieben Dank fürs Hiersein. Danke für die Einladung. Und für die, sagt man, Einblicke oder sind das dann Einhöre, die ihr gegeben habt? <lacht> Dafür, dass unsere Hörer jetzt ein bisschen was über eure Bücher wissen und vielleicht genauso neugierig geworden sind, wie ich es bin. Ja, da wir in Bildern sprechen und in Metaphern, sind es Einblicke. Darauf können wir uns einigen. Du, du hast sowas studiert, gell? Ich habe in der Recherche für diese Sendung, du bist ja da sehr charmant zurückhaltend, habe ich gelernt, dass du auch promoviert hast. Ja, ein Doktor der philologie Germanistik studiert und dann auch mal promoviert, ist aber auch schon mal Dann nehme ich das jetzt als Autorität, wenn du sagst, man darf sagen, es sind Einblicke. <lacht> ja. Ich sage euch beiden ganz herzlichen Dank, Dr. Michael Kiebler. Dankeschön. Stefan Benz. Lieben Dank fürs Hiersein, lieben Dank für die Einblicke und ganz viel Erfolg mit, was immer da kommt. Danke für die Einladung. Ja, danke. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Iringer.